0: Good advice, Midnight Luxor by まあたいやってみれば分かりましたけどこのぐらいの時間から撮り始めることになるとね。私はそれであのプレイバック1回聴きますんでね、えー、30分番組を撮ると収録に30分プレイバックに30分と最低でも1時間はかかるということが分かってきましたねまあまあその他もろもろやりますんでバランス整えたりねそうそうこの間あの、えー、耳は。あ心に従うっていうね、近くの話をしましたがあれでこうバックが大きいと思うと耳が持っていかれるっていう話をしたその直後からね、どうも<笑>自分で言っときながら耳があの BGM に持ってかれましてだんだん最近こうバックの音楽があの小さくなってるなって感じがしてます。今日は終わったらね、もう一回フラットな耳に戻してうん、まっ、あ、さらにしてね、一期一会。えー、バランス整えてみたいと思ってますそ,うそれで何回か前にその相対欲と絶対欲というお話をしたんですがそれを聞いてくださったリスナーの方からね「えー、倉澤さんと、うん、その2つあるのは分かると」「じゃどうやれば心の底からやりたいと思うことに出会えるんでしょうか」と質問をねいく何人かからいただきまして「いやこれは本当グッドクエスチョン本当にあの素晴らしい質問だと」とそこがね重要ですよね。で今日19時から前からお伝えしていたそのジャジンワークという、ね、計画を持たずに、えー、やりたいと思うことを実現するプログラムっていうのを、ね、1週間かけてやるんですけどもこれまだあの空きが、ね、結構ありますんでねよかったら直前まで申し込みお申し込みいただけますんでね、えー、ぜひぜひ来てください、うん、ここでもやっぱりそのやりたいことっていうのが、えー、最初になくてはねどんなやり方をしても僕は実行できない、実行できないだろうなと思っているわけです、えー。要はその、これも何回か前に話しましたけど、思いを原動力にするか、恐れや不安を原動力にするかっていうことなんですけどね、まあ、ここに罪悪感というのも入るでしょう。恐れや不安と罪悪感を原動力にした場合というのは、えー、本当に怖いって、これはやっとかないと大変な目に遭うっていう危機感がものすすごく強ければでできるんですよでそのように、えー、感じられる方も結構いらっしゃるとは思うんですが、えー、僕のようなタイプはねうんそのこれをやろうと思ってる時は結構ビビってるんですけどねやんないとまずいほんとまずいそろそろまずいってって思ってるんだけど、えー、いざやるその瞬間になるとね、うん、でそのビビりを調整するんですよ「い,いや大したことないんじゃない?」みたいな。これをやると喉<笑>、えー、元すぎれば暑さ忘れるってやつでね、えー、やらなきゃいけないと思った時の恐怖がその実行フェーズになると随分とこれ薄らぐんじゃなくてね自分で意図的に薄,薄ら,げ和らげてるんですね、えー、だ,だってどっちにしたらってその罪悪感も恐れや不安もね、えー、きっかけはその現実の出来事から来るんだけど、えー、それを自分の中に作る時は心で自分で作り出してますからねだからこのなんうの手加減することもできるし<笑>より強力にすることももう自由自在なんですね、うん、だからこれその,そのなんつうのかなこの仕組みをうまいこと使ってね、えー、計画を立てるときはすごく強烈に恐れや不安を感じてるんだけど実行フェーズになると、えー、やらなくて済むようにいやいやいやいやいやまだ大丈夫大したことないみたいにこ和らげちゃうんですねだからうっすらとした恐れや不安うっすらとした罪悪感では僕らの体は動かないんですよなので代わりにその思いを使うこれをやりたいというね心の叫び思いを使うこの思いはあ本当にそういうヒットポイントをコント見つければねこれだよっていうのがあればあの本当に驚くほど動かしてくれる、えー、じゃあどうやって見つけるのかっていうところなんですよねやっぱそれをねで一つはこれも,もういろんな回で多分もう同じ話をしてるとは思うんですがね、えー、とにかくあらかじめやることを決めちゃダメだってことなんですよ、うん、なぜかというとこれはねやっぱ人はですね、えー、誰かにこれをやれ誰かにこれをやっとけってこう命令されるのが実はあまり好きじゃない心地よくないんですねでこれもまあ性格によってその度合いっていうのは大きく分かれると思うんですがやっぱり、ね、本心は、えー、自分で決めて自分の意思で動きたいと思ってるんですよでまあそのいやいや決めてるのは自分じゃないかと思うかもしれないんだけどこれが違うんですよね、えー、やっぱりね感覚としては、えー、例えば昨日私がね、えー、これをやっとかないとまずいよじゃあ明日の俺これやれよってこうね指令を飛ばしますわねまあ、場合によっては、僕は使ってませんが、タスク管理ツールみたいなものにその指令書としてね、それを書き込むと、これをやっとけ、これをやっとけ、これをやっとけ。で、実行フェーズになった時に、あいろんなことができる時間が来たな、と。この時本当は僕らは完全に自由なはずなんですね。えー、そしてしかもその時の気分とかね体調とかその前にどんな経験をしてきたかとかね今日どんな仕事をしてえ誰とどんな話をし誰にムカつき誰にちょっと怒りを感じえどんな YouTube を見て笑ったかみたいなそのリアルな一日を過ごしてきた自分がえ今何をやりたいかっていうのは本当は分かってるって言ってそれを自分で決めたいんだけどもいざそれをやろうとする時に昨日の私からもう指令書が届いてるそんな感じがねやっぱどうしてもするんですよねでしかもおそらくそのこれをやれと言った自分がどういうマインドでそれを決めたかも分かってますからね、えー、なんか感じとしてはお前のためだと<笑>私ですからね私がお前のために決めたことなんだな,んなぜかなぜかだってこれやらないと気持ち悪いじゃんこれやらないとまたやれなかったっつって罪悪感感じるじゃんねそしてこれをやっととないと不安だっていいう気持ちが消えないじゃんだからお前のためを思って俺はこのリストを作ったんだよみたいなそんな感じの多分受け止め方を実行フェーズの自分はしてるわけですねまあこれ聞いたことあるじゃないですか先生なのか親なのか上司なのかわからないけどこの厳しく言うのはね別にお前が憎いわけじゃないと<笑>こんなにたくさんのことを本当はやりたくないことをこのリストに託してお前に、えー、やらせるのは、ね、お前が憎いわけじゃない違うんだお前のことを思ってこれをやると言ってるんだっていくら言われても、うん、なんかこう,うそのまま受け取れないですよねいやいやいやいやそうじゃないんじゃないなんかあるんじゃないあんたが心配なんじゃないあんたが不安なんじゃない、ね、でこれをやってくれると自分が楽だと思うから言ってんじゃないみたいな感じにやっぱこう、えー、なでつかねこう受け取るじゃないですか。それと多分だけども自分が自分にやっていても同じようなフィーリングを僕らは抱くわけですよ。でそうすると何をするかって言ったらぐれますよね。でまあこれが例えば仕事とか学校とかだったらやらざるを得ないからやっちゃうんだけど自分が自分にやれと言ってそれを今やらなくてもやってもいいという選択肢がある中で。えー実行できるかとという,とおうそうじゃないんですよねそこでやっぱグレちゃうんですよ、僕らはね。そしてグレて、まず第一に、このリストの中にあることは絶対にやらないと決めるんですよ。えー、第二に、やりたいことがほかにない、じゃあしょうがない、くだらないことをやるしかないって言って、えー、本当はそれほどやりたくもないようなね、YouTube を長々見たりね、スマホを延々と眺めてみたりということにいくわけで。これを僕らは現実逃避と呼ぶんだけども、えー、逃げてるのは現実かからじゃなくなくいですかこれ、ねえー、逃げてるのはその恩着せがましいというかね押し付けがましい、えー、自分が決めたリストにリストから逃げてるんですよでこれがあるとおそらくだけど心の底からやりたいっていうことは出てこないでしょうねえー、多分選択肢は2つしかないんですよ、えー、分かりましたと言ってそれ,それに従ってやるかなんなんていうかなこういう時多分僕らはいい子になろうという選択をしてるんですねこれをやるっていうこの自分はいい子だとだからやろうとでこれかさっき言ったグレルかどっちか、えー、このどちらでもない、えー、もう一つの選択肢として今この気分この状態この現実の中で私がひらめいたことをやりたいというこのね選択肢が消え去っているんですねえー、なぜ消え去るかというとあらかじめやることを決めておくからです。<笑>うん、で面白いことにあのよくあるじゃないですか例えばね、えー、今これを、ね、家族から頼まれてたこいつを今やろうかなと思ったその直前に「ねえねえねえあんたさいつになったらやってくれんのもう私3日前からこれやれってやってくださいってお願いしてるじゃない。もうい今やろうと思ってたんだよっていう感じ分かりますえー、これをやられたらもう本当にその今やろうと思ってたって気持ちが吹っ飛びますよねもう意地でもこれだけはやるまいかこれだけはやるまいと思ってしまうね、えー、これと同じ現象が多分起こっているので、えー、決めておかなければすんなりとその、えー、片付けておきたいことに手を出せる可能性が実は高まるわけですね、えー、だからその決めておかないイコールーやらなきゃいけないと思っていることをやらないという意味では全くないどうやって自分に気持ちよくそれをやらせるかっていうことが大事そしてそれよりもその決めておいたことがあることで本当にやりたいことが出てこないとそういう可能性があるんだとすれば、えー、これ永遠に続ける必要はないと思うんですよねなんかやりたいことがポンと出てくるようになればね、えっと、そこ気にしなくて済むようになるんでまあいくらでも、うん少々理不尽なことを未来の自分に託してもいいんでしょうでもやりたいことがわからないどうすれば見つかるんですかっていう状態の時は、えー、なんかある種のリハビリ期間みたいな感じで捉えてしばらくこれをやめてみるっていうそういう感じ。うんなんかこう臨機応変に行きたいいななと僕はいつも思ってるんんですよなんかこうグッドバイブスの話をする時にねこうなんかこう原理のようにそれを捉えてしまうとね、えー、いつでもそうしなきゃいけないっていう感じになってしまうんでそうではないんですよ、えー、自分の状態に合わせてこういう選択肢もあるよっていうことを僕はなんかこう提案してるつもりでいつも言いますだからえー、やりたいことが明確になっててもうこれとこれとこれをやるんだっていう状態にあるんであればねいくらでもその合間にねでこれもやっとけよこれもやっとけよって出していいんでしょうでもそれがわからないまるで見えないっていうんであればしばらくちょっとそっとしてあげるそっとしておいてあげる自分をねその意味で、えー、なるべくなるべくじゃないなできる限り、えー、やることをあらかじめ決めておかないというこれが大事。えー、具体的には、えー、朝起きて、えー、会社に行き仕事をするその時は、えー、この今、実行する時間じゃないですからねそれは別のことをやる時間別のことをやっている時間に、えー、先のことを考えないただただそれに集中してそれだけをやっておく。えー、こ,のじこ,この後夜自分の時間が来たら何をやろうかなとかそういうことをもう一切考えずに直前まで直前までできるだけ考えずに「はいお楽しみの時間が来ましたさあ何やりますか?」っていう問いかけをできるようにしておくってことですねこれが一つもう一つはですね、えー、ここが私が思うにですよ、えー、僕らは実は大きな思い違いというかね誤解をしているような感じがするんだけどえーうん、本当に心の底からやりたいことというのは必ずしも自自分発自分発の中から出てくるわけでではないといとう点ですね、えー、どういうことかというと、うん、大体、まあ、その何がやりたいんだろうなと考える時とかねもっと分かりやすくその10年後どうなっていたいかとか紙に書いたりする時があるじゃないですか。以前私はあ,のあるイベントに呼ばれてね全くその聞いてなかったんだけどえ起業家を目指す高校生っていうのがねえ何十人かいてえそのファシリテーターをお願いしますみたいなね突然当日言われたんだけど8人ずつこうテーブルに分かれてねで私もこうその1個の班のファシリテーション大人としてね高校生が8人いるんだけどえどんなことやるのかなと思ったらそのお題が出されてねえー、20年後だったと思うんですよね確かね20年後の自分の一、えー、日の予定を書きなさいっていう<笑>そういうお題だったんですよまあまあこれはねー僕はなんかんどうだろうとか思っちゃうんだけどまあ一概にはねその否定できなくてそういう強烈なイメージを持ちながら、えー、人生を送っていかないとそれは達成されないというそういう多分考え方だと思うんだけど、えー、ここにもねやっぱりその。一人で一人だけで考えているっていう状態は否めないんですよね。えー、ここには僕は二つの大きな要素が欠けてるなと思うわけです。でこれがその自分が何をやりたいかを,を見つける上でねとても必要なもの。その二つとは何かというと一つは、えー、自分以外の人ですね他の人々。それからもう一つは、えー、自分が仕事をしたりね生きていたりするその環境ですね。これを私は世界と呼んんでるんだけど、私と他の人とこの世界っていうこの3つの要素がうまく調和して流れていかないと、えー、物事はうまく運ばないんですね。えー、当然ですが、えー、自分が何をやりたいのかっていうのもこの3つの関係の中で決まっていくっていうふうに私は、えー、自分の経験からあーもう本当にそう実感していますね。もうこれはね本当事例は数えきれないほどありまして例えばまず私が最初の本を書いた時、えー、iPhoneiPad クリエイティブ仕事術というねうまあ、ライフハック系ガジェット系、うん、iPhone アプリ系みたいなねそんな本なんですけども、えー、これが2011年ぐらいかな、えー、ブログを書いてたんですよ「ゾノスタイル」というねそのテーマのそれを見たですね元私の部下というかね副編集長だった F さんという方がねもう編集長になられててそのブログを見てこれ本でしましょうよ倉園さんっつって誘ってくれたんですよねで私は絶対嫌だと<笑>多分最初そう即答したと思いますなぜかというとうんその10年ぐらい前まで同じ会社で僕は本を作ってましたからねえー、雑誌だけじゃなくて書籍の編集長というのも,もう兼任していましてビジネスショーをやってたんですけども一冊の本を書いたり作ったりするのがどんだけ大変かっていうのをもう身にしみるほど分かってましたからだってねまなななきゃなんないですよ<笑>まあ雑誌の20ページぐらいだったらいいんだけど書籍となればね200ページ超えなんてのは当たり前ですからそんなの頭から最後まで読んだらまあ何時間かはかかるわけでね。それを初稿最高、最終稿と何度読めばいいんだみたいなことを。もう、あ、もう楽勝で頭でこうイメージできるわけね、まあ、これが良くないんですが<笑>、えー。断ってたんですよ。二回ぐらい断って、まあ、あの三個の例じゃありませんが。結構しつこく言ってくれてそれでもうしかもねもう前にお世話になった私の,その右腕のような副編集長として活躍してくれた人のお願いなのでね、えー、これはまあ1個1回だけこの1冊だけなんとかできなくはないだろうと思って受けたんですよねそれからですようわ本を書くっていうのは面白いなと。とても素晴らしい仕事だなぁと思いながら私はその後本を書くというのもね自分のやりたいことの一つに加えていったんですこれは教えてもらったってことですね全くやる前とやった後では印象が違うそして僕らはやっぱり恐れや不安を頭の中で作り出す生き物なので本を書くのがどのぐらい大変なんだろうっていう想像をした瞬間にこのやりたいという声よりもそちらの方が強くなっていくんですねでこれを自分本当の自分だと思い込んでしまう、ね、だってねやっぱりほ絶対やりたくないことだったら何度頼まれても断りますよ、えー、たった三回だと僕はもうたった三回でイエスと言ってしまうということはねなんか、まあ、スケベゴッコじゃないんだけど、えー、書いてみる、うん、面,白面白いかもよみたいなちっちゃい自分がここにいたんですねでそいつを出してくれるのが他のののの人々の役割なんですよ、えー、そそ後お実はその緑の本ね「グッドバイブスご機嫌な仕事」も実はその F 編集長のおかげで出版できたんですけどもそれを出した直後にですね、えー、私のその盟友のいつもよく出てくる佐々木翔吾さんが、うん「黒園さん一緒にセミナーやりませんか?」と、えー、それから、えー「オンラインコミュニティやりませんか?で」でオンラインコミュニティとかはねもう僕はね書籍以上にありえないと思ってました、えー、なんだって僕はそのもともと人付き合いが苦手ですからね<笑>うんでソーシャルメディアだって、えー、本当はなんか全く合ってないんですよなんか自分が経験したことをこうその場で写真に撮ってフェイスブックとかツイッターに上げるみたいなことは今でも全く習慣になってないし、えー、相当意識しないとできないんですねまあ、興味がないといとうかなななんんんかか合ってないんですよなんかその感じがだからその僕がコミュニティを主催するなんてまずありえないできるはずがないと思ってたしきっと嫌になってやめたくなるんだろうなと思ってました<笑>でもなんかもうこの頃は僕がグッドバイブスの本を書き終わっていたのでねこの他の人からの依頼のパワーというのを十分に認識していたのであこれまた例のやつだなと僕が思っているコミュニティの主催なんかできっこない。こっちの方がおそらくイリュージョン、心象なんだろうなとすぐに、えー、気づきね。まあわりと2つ返事に近い形でそうそうそうそうすか大丈夫ですかできっかできっかなぐらいな感じでやったんですよ。<笑>でそれからもう3年経ってますが、えー、次々にね。次第に次第に人数が増えていきましてで僕はその方たちのために、ね、今今日のグッドバイブスというワークアウトを毎日書いてるんだけど平日ね何、えー、て言うのかなこれはもう僕の宝物ですね<笑>で中,だ中はどうかっていうと、まあ、全くコミュニティー善とはしてません,<笑>なんか活発なやり取り,り,りもなければ、えー、メンバー間のこう情報共有とかも一切なくてで私もそのワークアウト以外には、えっと、必要最小限のことしか、えー、発言しないし週に1回グッドバイブス t v というビデオを上げるだけなん、えー、も,もしてないんですよ、えー、もちろん質問が来ればね、えー、一生懸命答えますけどそれだってどのぐらいの感覚で来るかっつったらなんか月に1本あるかないかぐらいな感じですね今はね昔は結構ありましたけど、もうそのいらっしゃる方がそろそろ質問も尽きるような感じ<笑>なので、もうおとなしいコミュニティなんですよ。本当に何にも起こらない。ただただ僕が毎日何か投稿し、いいねがつき、そこにコメントがつくことも滅多にないですからね。これが私に実は合っていましてねで。おそらくそういう方が残ってくださってるんだと思いますが。えー、非常に、ね、なんかこうありがたい場なんですよでこれも佐々木さんが誘ってくれなければ、ね、僕は夢にも思ってなかったやりたくないなとどちらかってったら絶対に手を出,出さない分野だったんですよね教えてもらってます、えー、もう一つ佐々,木佐々木さんのすごい功績がありまして書き上げ塾ですね執筆講座<笑>、うん、もうねこう自分で本を書けるのは分かってるんだけどどうやって書くかを教えることとなんかもう絶対無理だと思ってましたこれはもうね言語化できる世界では全くないなという感覚がありましたからね、えー、本当に自分の感性とかねそういう言葉にできないもので僕は書いてるつもりだったんでとてもとてもこれをその他の他の,、ね、他の人にねこう、えー、伝えることは無理だろうとこれもちょっとちょっとだけええー、っていう感じだったんだけども同じようにあでも来たんだなと来ちゃったんだなとこれもやれってことなんだなっていうんでやっぱり2つ返事で受けて始めてみましたで僕ができたのはあ編集者の経験を、えー、使ってね、えー、受講者の方が書いてくれた原稿に赤入れをするという構成をするというこれしかないなと思ったんでまあそれをするしかないからやったんですよねそしたらなんと面白いことにこれがまさに僕がどうやって文章を書いているかを伝える、えー、どんずばの手段になった、うん、だからもう今書き上げ塾といえば赤入れっていうそんな感じになったんですよねでこれも面白いとっても面白い、えー、実はですね人に何かを教えるっていうことは、えっと、最も強い強力な学びになるんですね、えー、まず自分がやっていることを言語化できているそして自分がこれがいいと思って伝えてることを、実はその自分ができてなかったりすることにも気づける、えー。そこが実は弱点だったりもするんですよね。これがいいと頭では分かっていながら、なぜか自分が書くときにはそれができていないみたいなことも気づかされる、えー、そしてえー、っとある程度そのロジカルにね、どうやって自分がこの文章を組み立ててるんだみたいなね、何を何に気をつけて書いてるんだってことを、えー、受講者の方が。そうでない文章を出してくれることによってどんどん気づけていくというねこれもそのファクトリーというコミュニティと同じぐらい僕にとってはかけがえのない今場になってますねだからもう今7期募集してますけど続けてるんですよねずっと続けてますであーおそらくですけどもそれなりの割合の方に喜んでははいいただけているるとと思うんんですねその自負はなんとなくあるでこれが僕のやりたいことの増やし方というかね、えー、増やし方じゃないなこうやってやっぱり僕らのやりたいことっていうのは一つ一つ見つかっていくんだろうなと思うわけですねこの流れはですね面白いことに今も続いていましてね、えー、今月の28日,日からは、えー、エフタさんというねひらめきメモというツイッターで有名な方と、えー、彼もそのかき上げ塾の受講生なんですけどね今まさにトライしてる最中なんですけども、えー、このこの体験をもっとライトに、えー、例えばブログを書いてるような人に本一冊書かなくてもいいんでもうちょい気軽に伝えられないですかねみたいなことを、あのーえー、お話しされてねご飯食べてる時だったと思うんだけどうんやりましょうかっていうんでねこれも決まったしからあのもう一個僕のポッドキャストやってる「知恵とゾノというね恋愛コンサルタントの歴14年の知恵さんっていう素敵な女性がいらっしゃるんですが、えー、この方からはね僕の「攻撃のないコミュニケーション」という本を読んでいただき、えー、何度かその話す中でねコミュニケーションについてのこうメソッドとかをねこう解説しているうちにねこれ恋愛に取り入れたなんかプログラムやりませんかみたたいいいなお誘いをいただきね、えー、こうしてこうしてどんどんどんどんそれが全部面白いまだそのエフタさんと知恵さんのやつは始まってませんけどねおそらく面白いんだろうと思いますうんこういうふうになんか人から誘われて、えー、僕がやりたいことに気づくものと自分発で出してきたものの割合がどのぐらいだったかなって思い出してみるとね9対1ぐらいなんですよただその起点となるものっていうのはやっぱ必要でね、えー、僕が何をしているか、えー、どんな人なのかっていうのは、えー、黙ってたらその誰にも伝わりませんからねここをまあ大げさに言うなら世界に向けて発信するためには最初にきっかけとなる例えば僕で言うと緑の本「グッドバイブスご機嫌な仕事」を書いてみたいというねこのやりたいことっていうのを発する自分というのは確かに必要です。でこれによってなんか僕からこう引力のようなものが発せられる感じがしていてねでそれに、えー、いろんなその誘ってくれる仲間がこう、まあ、変な言い方ですけど引き寄せられてる感じこうその引力にねグーッとこう引っ張られて僕のところにやってきてこれやりませんかこれ一緒にやりませんかと言ってくれてるような感じえつまりここには、えっと、自分以外の他の人が絶対に不可欠なんですよでこれを大事にしたいから僕は他の人の人依頼にには即座に答えるというね多くの人がこう耳を疑いたくなるようなありえないメソッドを提案しているわけですねえここでだって例えばそのこの人の依頼には答えるけどこの人の依頼には答えないみたいなことをよりすぐより好みをしているとえ僕の場合だったら例えば本も書いていないしオンラインコミュニティもやっていないし書き上げ塾も全部お断りしているわけですね。だかかららやってみるやっっててみみるななきゃわいそして重要なのは、えっと、私よりも私を知る存在が外にいるってことです、えー、私はなぜ私のことがわからないかというと、えー、怖いからですよ恐れや不安があるからですこれをやったらこんな目に遭うんじゃないかコミュニティやったらなんかいろんなクレームばっかりでクレーム対応に追われてちっとも楽しくないんじゃないかっていう恐れや不安があるわけですで実際やってみたらそんなことは全く起こらないんですね一度も起こらなかったで、それを外から見ている佐々木さんはこの人ならできるんじゃないかと思ってくれるんですよね僕は文章なんか教えられるもんじゃないと思っていましたが佐々木さんはもう私が編集経験があるということを見抜いていてね、えー、筆者兼編集者っていう経験をした人はそれほどいないんでしょうとだからこれを合わせたら最強のなんか執筆講座ができるんじゃないかと彼は最初から読んでいたんですね私よりも私のことを知っていたんですでこの他の人の目力を信じられるかどうか僕は信じた方がいいと思ってます、えー、楽ですよねこっちの方がね自分であれこれ悩んで考えるんじゃなくてこれやってくんないかなって言われたことを「はいわかりました」っつってやってるだけでねその中にまあ中には、えー、と全然的外れなものもある可能性はね、えー、否定できないと思いますけどもその中に多分あるんですよ金脈というかね別に儲かる儲からないの話は別としてこれだよってやつがねそしてこれにね第3の3番目のこの環境世界というやつねこれはねなんかその他の人からの依頼のように分かりやすくはないんですが、えー、タイミングであるとかね何かをして何かが起こるタイミングであるとかもう細かなこと言えば天気とか温度とかそういうものも全部含めてね何というかこう流れのようなもの、うん、自分がそのこれが本当にやりたいことなのかよくわからないという時にね、えー、それをやってみたらどんなことがその起きてくるのかってうまくいくのか。えーなんかいい流れに乗れてるなっていう感覚がするのかそれともなんかこうつまずいてつまずいて何かやろうとすると中止になり何かやろうとすると土砂降りになり台風が来みたいなねそんな流れなのかそれともその真逆のねえ朝起きてああ今日はこのイベントなのに雨が降っちゃってるなと思って出かけようとしたらパーッと快晴に晴れるとかねまあそんなちょっとこう<笑>怪しい感じもするかもしれなないんんだけどなんかそんな世界の流れというのは僕はあるような気がしていてこういうものも見ながら、えー、見ていくとねなんとなくこれかなっていうものに出会えるんじゃないかなって気がします、まあ、とにかく僕らはね何でも自分で、えー自,うん、自発的に自分で考え自分で道を切り開いていけっていうふうに教わった一面がありますからねどうしてもその人に頼るとか、えー、人任せになるとかねこう受け身でいるみたいなことがやっぱり苦手なんですよねそれじゃいけないんじゃないかって自分で道を切り開いてない感じがするっていうこの感覚が多分ですけども、えー、やりたいことを見つける邪魔をしてるんだろうなと思いますだから、えー、あらかじめ、えー、これをやるとかそういうことを決めずにね、えー、恐れや不安を原動力にするんではなくてね、えー、この私が私の体を自然と動かしてくれる思いこれが発せられるやりたいことってどこにあるんだよっていうそんな感覚を持ちながら、えー、それからそそこのやりたいことっていうのはね僕らが想像するほど多くないって私は思ってます多分人生で3つか4つそのぐらいだからこれを、えー、逃さないようにすることが大事なんですよね粗末にしないというかね何か一つでもちょっと手応えがあったら深掘りしてみるみたいなそういうことも大事なのかなそして、えー、私たちが生きていく上で必ず必要な3つの要素私と他の人とこの世界ここからいろんなことを教えてもらいながら、まあ、そこを信頼しながらね前に進んでいくということなんだと思います特に,特に他の人が自分を見てこここの人ううういうことができるだろうじゃあこういうこと頼んでみようというこれは信じた方がいいと僕は思いますね、えー、どれだけ私はこれによって宝物のようなやりりたたいことを見つけられたか分かりませんだから誘ってくれた佐々木さんをはじめとするね、えー、エフタさん知恵さん、えー、そしてデザイナーの加藤さつきくんねデザイン教室はね私が誘ったんですけどね逆難の<笑>パターンなんですけど、えー、それから、えー、いつもいろいろこれやればあれやればと言ってくれる矢部聖子さんね、えー、この辺りの方々には本当にどれだけ感謝してもし尽くせないという思いはね大切に持ってや,やらせていただいてます、えー、そんな感じですかねそうそうもう一回言いますけど今日19時からねこのこの話から始まる<笑>ジャジンワークやりますんでよかったらぜひ来てくださいえー、今日ももしかしたら暑いかもしれませんね、えー、皆さんぜひ心の底からね、えー、やりたいことがこうガッと浮かび上がってくるようなねそんな世界に自分を置きながら、えー、いい一日をお過ごしくださいありがとうございます